0: Seid gegrüßt da draußen an den privaten Kommunikatoren, Kommunikationsgeräten. Hier ist die mittlerweile sechste Episode von Robots and Dragons Track Check. I'm making it real, Nele und Stefan. Robodrag -track, track Check wird wird das Ding heißen. Äh, egal ob es ob es ein äh, Zungenbrecher wird oder nicht. Wir besprechen heute bei unserem kleinen Star Trek Discovery Podcast die fünfte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Discovery. Die fünfte Episode heißt Die Heiligen der Unvollkommenheit oder auf Englisch Saints of Imperfection. Ähm, ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen zumindest einen Plot wieder dieser Folge, aber das können wir ja gleich besprechen. Erstmal nochmal kurz vorstellen, würde ich vorschlagen. Nele, du bist wieder dabei, das ist schön.
1: Hallo, ja, ich bin diesmal wieder voll am Start.
0: Und äh, Stefan ähm, muss uns auch wieder ertragen.
2: Mit euch habe ich keine Probleme mit der Episode heute, aber dazu kommen wir auch später.
0: Okay, ich bin Johannes. Äh, ich habe die Episode mittlerweile zweimal gesehen, weil ich sie so toll fand. Nein, das war Ironie. Ähm, ich glaube, ich fand sie aber nicht so schlimm wie Stefan. Ähm, aber erstmal vielleicht der Titel Saints of Imperfection. Was fiel euch da so ein oder auf? Ich
1: habe tatsächlich deutlich mehr Religionsgeschwurbel erwartet, als jetzt am Ende dabei rausgekommen ist kriegt tatsächlich den Titel noch nicht komplett mit der Folge verknüpft? Also was genau, auf was ich da genau jetzt bezogen wurde?
2: Also ich habe keine Ahnung, aber also ich hab, untersuche die, die ähm, äh, Titel auch nicht so genau, um ehrlich zu sein, dass ich da, da jetzt die, die Verbindung irgendwie ziehen würde.
0: Nee, also ich kann mir nur denken, dass, dass es damit spielt, vor allen Dingen mit der Sektion 31, da machen wir jetzt ein eigenes Fass auf damit, sorry, <lacht> eigentlich wollte ich ein bisschen, bisschen strukturierter vorgehen, aber naja, also, das es anspielt auf die Sektion 31, das Starfleet, also eigentlich ja diese sehr idealistische Organisation ist, aber eben jemanden braucht, der die in Anführungs. Zeichen schmutzigen Aufgaben erledigt. Das einmal ist diese Unvollkommenheit dann vielleicht Leland und Jojo, jo jo, also die beiden, naja, äh, Operatives, also die beiden Agenten der Sektion 31, die ja auch irgendwie Gutes wollen, aber Böses tun. Pike, der vielleicht auch nicht so ganz vollkommen ist und letztlich ja sein, sein Beef hat mit Leland, also einem der Agenten. Ich weiß nicht, also so könnte ich mir das herleiten. So ganz sicher bin ich mir aber auch nicht. Der eine Spruch von wegen ihr,
2: wir machen das, damit ihr das tun könnt, was ihr tut, also was Leland zu Pike sagt. Eure schöne Star Trek Utopie im Grunde aufzubauen, braucht ihr unser, unsere Sektion 31, um die Schmutzarbeit quasi zu erledigen. Also das, das so kann, könnte ich mir das noch irgendwie herleiten. Aber
1: aber das bringt ja Admiral Cornwall ja am Ende ja auch nochmal schön zusammen, also dass er sagt, ja, also hier Pike muss ein bisschen von seinem hohen Ross runterkommen, auf der anderen Seite muss Leland aber sich auch äh gewillt zeigen, zusammenzuarbeiten, weil er halt noch ein Teil, also trotzdem, trotz allem ist Sektion Teil der Föderation. Auch wenn sie deutlich über die Grenzen hinweggehen können, haben sie ja trotzdem gewisse Schranken, innerhalb derer sie agieren können und sollten und auch in Zusammenarbeiten. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass der Admiral Cornwall da nochmal wirklich eine, eine klare Ansage macht.
0: Das rettet auch so ein bisschen, finde ich, dieses Konzept der Sektion 31 und dieses Düstere, weil letztlich ist das ja ne, die Antithese eben zur Utopie, die Star Trek eigentlich darstellen soll. Es ist eine, wenn ich das so mal sagen darf, eine etwas sehr amerikanische Haltung, so diese typisch zynisch-amerikanische, gro US-amerikanische Großpolitik-Haltung, die da für mich so ein bisschen durchkommt, nach dem Motto, ja, ja, Freiheit und Demokratie und so ist, ist schon eine gute Sache, Aber wie war das so schön? Er ist vielleicht ein Arschloch, aber er ist unser Arschloch. Ich glaube, das haben sie mal über irgendeinen Diktator gesagt. Fragt mich jetzt nicht welcher. Damit es uns gut geht und damit wir unsere Utopie leben können, hat das eben auch einen Preis. Und das fände ich so ein bisschen schade eigentlich, wenn diese Utopie, die Star Trek ja darstellt, äh, so ein bisschen dadurch untergraben wird. Müssen wir aber mal schauen wie sich das entwickelt.
2: Man versucht ja eine eigene Sektion 31-Serie zu machen. Und gut, da hat man jetzt so, so, einen, so, so einen Hintertürpiloten mit dem komischen klingon baby gemacht, was auch irgendwie okay ist. Sei geschenkt, fanden wir alle nicht so toll. Aber was die Sektion 31 jetzt spezifisch in dieser Storyline für eine Funktion hat, wird mir nicht so ganz klar. Weil gut, esch ist jetzt nicht meine Lieblingsfigur, aber hat er er jetzt eben eine großartige Funktion in dieser ganzen Sache. Ich bin einfach nicht interessiert an, an dieser ganzen Sektion 31-Sache. Wenn man schon sowieso eine eigene Serie macht, warum versucht man die jetzt noch hier irgendwie äh, notgedrungen äh, reinzukretschen Vielleicht hat das am Ende noch einen Sinn, aber in dieser Episode hat es für mich keinen großen Sinn ergeben.
1: Für Discovery selbst macht das keinen Sinn, aber natürlich für das Franchise, dass du es Sektion 31, die ja doch noch ein recht vages Konzept ist für viele, Star Trek-Leute, gerade die, die neu dazugekommen sind, dass du das jetzt in mehreren Episoden in, über Discovery verknüpft einführst und Lust machst auf eine eigene Serie. Das macht halt, wie gesagt, für das Franchise an sich schon Sinn. Ich bin auch noch ein bisschen gespalten. Also dadurch, dass ich ja die ganze Folge rund um die Klingonen so furchtbar fand, ist das eine Sache. Jetzt in der aktuellen Episode bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht so sicher, was ich von der Sektion 31 halte. Auf der einen Seite mag ich total Georgiou und auch Leland und gerade in dieser Episode auch das Zusammenspiel zwischen Pike und der Discovery Crew und der Sektion 31, wo deutlich Unterschiede zu sehen sind, aber sie ja trotzdem durchaus zusammenarbeiten können und auch gemeinsam ihre, ja, beide Schiffe haben ja unfassbare Kräfte und, und, und geheime Techniken, bzw. nicht ganz so geheim. Ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, ob so ein Konzept der Sektion 31 sich tatsächlich trägt. Da muss man halt sehr aufpassen, was man mit den Charakteren tut. Wenn das jetzt alles irgendwelche zwielichtigen Typen sind, denen man alle nicht über den Weg trauen kann, dann wäre es sehr langweilig. Du brauchst halt immer irgendwie einen Gegenpart, wie halt jetzt in dem Moment Pike und die Discovery Crew, die halt einfach auf einer anderen Seite stehen.
0: Ja, ich denke, erzählerisch kann man da mit der Sektion 31 eben äh, einen schönen Kontrast aufbauen. Vielleicht auch sage ich mal, eine Art Gegenspieler zu der Discovery-Crew, wenn, was ja angedeutet wurde, Jojo Spock vor Burnham finden könnte, dass es da eben zu einem auch vielleicht handfesten Konflikt kommt. Also insofern finde ich es okay, wenn man versucht, damit jetzt die Sektion 31, diese Sektion 31 als ja Gegenspieler aufzubauen, intern für die Discovery, beziehungsweise für Pike und Burnham in erster Linie. Und andererseits ich wäre ja dabei, zumindest würde ich dem Ganzen eine Chance geben, wenn aus Sektion 31 eine Serie wird, die sich auf eine eher kleine Crew konzentriert. Drei, vier, fünf Leute. Groß ist dieses Schiff von der, äh, Sektion 31 ja nicht. Ähm, so, dass man, dass man dann so ein bisschen vielleicht, ich möchte es nicht vergleichen, aber so, so vielleicht so ein bisschen wie Firefly, ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen abenteuerlustiger, ein bisschen frecher, äh, vielleicht auch ein bisschen, bisschen ja, düsterer in seinen Stimmungen manchmal und eben eine, eine kleine, sympathische Crew, wie man so schön nennt, äh, The Rackback Tag, äh, nee, Rack-Tag Band of Mischiefs, so ist der englische Ausdruck.
1: Aber da möchte ich in der Serie auch beleuchtet haben, was genau jetzt die einzelnen Charaktere motiviert oder was jetzt eine eigentliche Imperatorin, Jojo, davon abhält, stumpf allen das Messer in den Rücken zu jagen und das Schiff zu entführen und vollkommen rogue zu gehen.
0: Ja, äh, absolut. Das, aber das ist ja, das ist ja erzählerisch da drin, so ein bisschen. Und man hat ja auch angemerkt irgendwie, dass Jojo sich auch schon so ein bisschen geändert hat. Also dieses dieses äh, knallharte, äh, freche, ja, wie soll ich sagen, sie ist schon so ein bisschen so ein Arschloch, <lacht> dass dass das vielleicht nur eine Fassade sein könnte, so ein bisschen. Das kam für mich schon in der mittlerweile unter uns be berüchtigten Klingonen-Episode raus, wo sie so ein bisschen dem dem Baby gegenüber nicht nur Grimassen geschnitten hat, sondern äh, ich glaube, es hat ihm auch zugezwinkert und ein bisschen gewunken, aber sich dabei nicht äh, erkennen lassen. Das war für mich so ein kleiner Hinweis. Und auch das Gespräch am Ende dieser Folge zwischen Burnham und Jojo, die sagte, naja, vertrau mir doch mal, Burnham. Also ich glaube, vielleicht kommt da so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Ist nur, ist, ist, ist nur Spekulation. Aber vielleicht soll da so ein bisschen Veränderungen und vielleicht eine Art Mutterinstinkt, Fragezeichen für die Imperatorin Jojo rauskommen. Ich weiß es nicht. Also, also, für mich hat die, diese Folge, zumindest was Jojo angeht, gezeigt, da, da ist vielleicht noch ein bisschen mehr angelegt. Ich habe nicht allzu großes Vertrauen mittlerweile, dass die Autoren von Star Trek Discovery es schaffen, das gut umzusetzen und auch konsequent umzusetzen. Aber naja, die Anlagen haben sie zumindest meiner Meinung nach gelegt.
1: Bei Sektion 31 noch mal andere Frage. Ich meine, bisher war ja bei Star Trek Sektion 31 wirklich recht im Mysterium immer mehr am Rande erwähnt und ganz klar eine Geheimorganisation, von der auch immer so ein bisschen im Raum stand eine Weile, ob sie jetzt existiert oder ob es nur ein Gerücht ist. So und Aber so wie es jetzt momentan dargestellt wird, weiß einfach jeder, dass es eine Sektion 31 gibt, auch wer sie sind, was sie machen. Es ist klar, wenn sie einen schwarzen Batch haben, 31, es wird auch, die nehmen auch fröhlich irgendwie Kandidaten auf. Also, ich meine, das ist ja jetzt mehr so wie damals beim Disney Club, wo einfach jeder Mitglied werden konnte, oder wie? Ja,
2: das ist halt so. Also, ich find, fand es auch immer besser als die. Sektion 31 wirklich im Hintergrund agiert hat und ich fand auch den Darsteller, der immer wieder auf bei zumindest bei Deep Space Nine aufgetaucht ist, das war glaube ich William Settler, hieß sehr sehr schön, hat er sehr schön schmierig und sehr zwielichtig dargestellt, wo ich jetzt einfach also ich äh, weiß Michelle Jo <lacht> sehr zu schätzen als Schauspielerin, aber ich glaube, diese Figur bringt sie für mich nicht überzeugend rüber und äh, ich fand sie als als vorgesetzte der äh, Michael Burnham noch überzeugend, aber jetzt diese, diese Wandlung kaufe ich hier einfach nicht ab. Die, da passt einfach zu vieles nicht zusammen, als dass das jetzt so eine prominente Rolle in der Serie einnehmen könnte.
0: Ja, jetzt haben wir mit Sektion 31 schon ein bisschen vorgegriffen. Vielleicht kommen wir ja nachher nochmal drauf. Will jemand von euch beiden mal so die Handlungen kurz zusammenfassen, worum es geht? Was sind die Entwicklungen, die noch äh, nachwirken würden? Nele, Stefan, einer von euch?
1: Also es geht ja im Prinzip in zwei Richtungen oder wieder zwei Stränge, die parallel laufen. Man hat auf der einen Seite die erwähnte Sektion 31, denn äh, man schließt im Prinzip direkt an der Vorgängerfolge an. Man sieht, wie Burnham völlig aufgelöst und mit einem sehr pseudophilosophischen Voice-Over Richtung äh, Stamets Labor läuft, weil da ist ja immerhin Tilly in diesem Sporenwesen-Kokon eingehüllt und verschwunden. Ja, und das ist dann auch auf der einen Seite das große Ding, dass STEM ist natürlich total clever ist und es uns auch rausfindet, in diesem Kokon sind gar keine menschlichen Überreste von Tilly mehr enthalten. Das heißt, er zieht den Schluss, das Sporenwesen muss es irgendwie geschafft haben, ähnlich wie ein Transporterraum, Tilly über den Kokon in das Sporennetzwerk transportiert zu haben. Das heißt, sie lebt noch. Was auch einen Großteil der Episode ausnimmt, ist die Suche nach Tilly in der Sporenwelt, wo Stamets einen super Vorschlag hat, lass doch einfach in das Sporennetzwerk springen. Aber ohne einen Wiederaustrittspunkt zu haben. Das heißt, sie können bis zu einer Stunde im Sporennetz bleiben. Sie erklären das auch mit Captain Pike, der sagt: Ja gut. Ist gefährlich, aber lass das mal machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er versteht überhaupt nicht, was überhaupt das heißt. Aber er sagt einfach mal, jo, wenn er sich nicht entblößen möchte, dass er gar nicht weiß, was Sache ist. Ist ja schon so ein bisschen riskant zu sagen, man springt jetzt in dieses Sporennetz, wo man weiß, es gibt diese Wesen, die dann das ganze Schiff fressen können und man überhaupt nicht weiß, ob das alles klappt und eh ganz gefährlich ist. Aber lass einfach mal die komplette Crew da irgendwie äh, im Zweifel hops gehen. Allerdings ist man ja auch unterwegs mit äh, der Discovery, um Sachen zu entdecken und es ist ein Forschungsschiff, also lass das mal machen. Auf der anderen Seite, sieht man dann Tilly tatsächlich im Sporennetz, so in bester Avatar-Stimmung mit Leuch lauter Leuchtewesen und Leuchte Pflanzen und Leuchtedingen. Und es stellt sich raus, May hat, wie sie auch schon vorher am Schiff und in, in Tillys Kopf immer sagte, sie braucht Hilfe. Und zwar treibt ein Monster als ein Unwesen, das die ganze Welt und die Existenz dieser Sporenwesen, Arten, ähm, gefährdet. Schon im nächsten Moment taucht dann die Discovery auf, so wie ein bestelltes Taxi. Sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus, muss man sagen. Also ich weiß nicht, wie ihr das fandet, aber grafisch fand ich das wirklich wunderschön gemacht, wie man sieht, dass die Discovery so halb im Raum hängt und halb in der Sporenwelt hängt.
0: Mir war das alles ein bisschen zu blau, muss ich gestehen, aber okay.
1: Na, irgendwie musst du es ja darstellen, dass es so ein parallel -Ding ist. Und dann haben sie aber auch großes Glück, weil natürlich möchte Tilly gerne an Bord der Discovery und Glück, oh Glück, das Monster ist da auch auf dem Weg hin. Das heißt, sie können beide Missionen, die sie haben, zusammenlegen. Long story short, es stellt sich raus, das Monster ist Kalber, Dr. Kalber, der es irgendwie geschafft hat zu überleben, aus diversen Gründen, aber durch seine also Anwesen, da dass er sich schützt vor den Sporenwesen mit einer besonderen Rinde, aber die tut halt den Sporenwesen Tür und Twitter deswegen sagen die Sporenwesen, du bist ein Monster. So, das, das wirft ganz viele Fragen auf. <lacht> so. <lacht> Natürlich ist Damis total begeistert. Oh mein Gott, wir finden nicht nur Tilly, wir finden auch noch Kalber wieder. Bla, bla, bla. Langs euch schaut, sie nutzen einfach beide Konkurs. Sie schaffen es, dass Kalber tatsächlich wieder als Mensch in menschlicher Form auf der Discovery landet. Das heißt, wir haben wieder einen Player mehr im Spiel. Um erstmal diesen Plot abzuhandeln. <lacht> das Fragen. ist ja schon eine Menge. <lacht> Jede Menge Fragen. <lacht> Also Stemmitz ist, äh, ist noch in der ersten Staffel, ist ja zwischendurch, wo er noch von diesen Sporen ein bisschen vergiftet ist, tüpft ja immer so ein bisschen zwischen den verschiedenen Welten hin und her. Das ist zu der Zeit, wo Tyler den Dr. kalber getötet hat. Und in dieser Zwischenphase küsst Stemmitz. Kalber und nimmt deswegen seinen Geist und seine Energie mit in die Sporenwelt.
0: Nee, in erster Linie seine DNA. Und ich meine, das äh, ist Aber ja. Aber die etwas... haben
1: die DNA ja nicht.
0: Ja, doch. Also er küsst ja er küsst ja Kalber und damit gelangt seine DNA in die Welt. Der Sporen und dort entsteht er quasi neu, was nur Sinn macht, dass er dann auch alle Informationen und das Gedächtnis von Kalba hat, weil das funktioniert bei den Transportern ja auch.
1: War das nicht die, das Problem der Sporen, dass sie die DNA nicht hatten und kein menschliches Material und sie deswegen Kalba ja nicht wirklich so wie Tilly als Körper wieder quasi gezeigt, sondern er war ja im Prinzip zusammengesetzt auch aus Sporen deswegen er ja nicht wieder normal mit über diese Grenze treten konnte Richtung Discovery.
2: Ja. Ja, aber das haben sie ja <lacht> irgendwie gelöst. <lacht> ich habe nicht
1: verstanden. Ja, das haben sie gelöst, aber das war so, so wie ist das überhaupt erstmal entstanden, dass Kalber dann das heißt, er muss sich erinnert haben und hat sich wieder so zusammengesetzt und auch sich ein Bart wachsen. lassen. Also, also ich habe ich, ich habe eine Frage, wie das funktioniert, das? Ich
0: glaube, das, die das Problem ist, sollte man gar nicht stellen, ehrlich gesagt. Also ich bin Ja, also zum einen, zum anderen, weil wenn man dazu stark drüber nachdenkt, stellt das sehr, sehr viele metaphysische Fragen über den Tod.
1: Haben sie jetzt im Prinzip ein Unsterblichkeitsbrunnen gefunden?
0: Also man macht hier auf
2: jeden Fall sehr viele Fässer auf. Das löst jetzt keine Verständnisfragen, aber ich äh, fand den, den Abgang damals schon, dass, also in der ersten Staffel von Kalba mehr oder weniger, wurde mehr oder weniger irgendwie ein Schockeffekt erzielt. Äh, oder wollte man erzielen, der für mich schon mal gar nicht funktioniert hat. Und äh, dann hatte man sich schon, also die Figur ist ja immer wieder in diesem Spornantrieb aufgetaucht und man hat schon irgendwie einen emotionalen Abschied von dieser Figur gehabt und dann lässt man sie jetzt wieder auftauchen, nur um sie dann wieder, also ist so, einfach so Hanebüchen irgendwie zusammen gesetzt Und dann, dann denke ich mir doch, entscheidet euch doch mal, was ihr für eine Serie sein wollt. Wollt ihr eine Serie sein, die Figuren sterben lässt und dann andere Figuren mit diesem mit emotionalen Einschlag irgendwie umgehen lässt? Oder wollt ihr eine Serie sein, die Figuren <lacht> sterben lässt und dann wieder in irgendeiner äh, absurden Form wieder auftauchen lässt? Also das ärgert mich. Ehrlich, wirklich.
1: Ja, es ist auch irgendwie eine schwierige Stelle, weil es ist, um Kalber zurückzuholen, was fast ein bisschen spät, weil Damit ja irgendwie, ist es war zwar Thema die Trauer, aber so ein bisschen war das ja auch schon fast abgehandelt und und ging weiter. Und man hat auch ähm, die Einführung durch Dr. Pollard, die ja den Arzt so ein bisschen ersetzt. Äh, ehrlich gesagt, fehlte Kalber jetzt nicht wirklich auf der Discovery. Ja. Ich bin gespannt, wie sie, wie sie den Charakter jetzt weiter nutzen. Und auch, wie du sagtest, sich entscheiden, ob man jetzt jemand dass er sterben lässt und auch wirklich tot sein lässt, ist das jetzt auch zusätzlich ein bisschen eigenartig platziert, jetzt Kalba zurückzuholen, wenn man bedenkt, dass ja kurz vorher noch die ganze Geschichte rund um Saru war, mit, Okay, Gott, er stirbt jetzt wirklich oder stirbt er wirklich. Oh nein, er stirbt nicht wirklich. Aber dieses Spielen mit Emotionen und rund um den Tod und Charaktere sterben lassen, da muss man aufpassen. Also wenn man das ständig überreizt, ha also da habe ich ganz schlechte dr. who erinnerungen mit für mich hat man es schon
2: überreizt also einmal mit äh, jaju und mit äh, kalba jetzt und dann ja wie du schon sagtest die ganze Sahu sache in der letzten episode also da da kommt schon einiges zusammen wo man wo ich sage okay ihr ihr traut eigentlich, ihr wollt eine Serie sein, die äh, irgendwie ein bisschen düsterer ist und auch ein bisschen emotionalen mehr emotionalen Einschlag hat. Auch okay, wenn ihr das wollt, aber letztendlich traut man sich dann doch nicht, diesen Schritt irgendwie zu gehen ins Nichtschwimmerbecken und macht dann doch immer wieder einen Rückzieher. Ich denke mal, Jason Isaacs wird in irgendeiner Form auch wieder auftauchen, sei es in dieser oder in der nächsten Staffel. Ich meine auch in Star Trek ähm, Next Generation ist Tasha Yar, ja, also eine Figur, die schon ziemlich früh gestorben ist, immer wieder in irgendeiner Form aufgetaucht. Aber das das hat schon, das war schon irgendwie ein Tod, der sich, äh, der immer mal, der emotionale Einschlag ist immer mal wieder aufgetaucht. Damit hat man ist man auch irgendwie umgegangen. Aber das, was man hier macht, das das finde ich höchst albern.
0: Okay. Okay, crazy Conspiracy Time. Was ist, wenn Lorca der rote Engel ist? Dann,
1: Aufpassen. Dann höre ich, ich auf. <lacht> auf. Dann, dann gibt es diese Serie einfach nicht mehr. Dann
2: müssen wir auch den, den Podcast leider einsta einstampfen.
0: Also, <lacht> Nein, aber aber Lorca wurde ja äh, also dieses Schiff der Imperatorin wurde ja von dem äh, Spornnetzwerk quasi angetrieben. Ne? Die hatten ja diesen Spornantrieb da oder so als Kraftwerk benutzt. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ich wüsste es jetzt nicht. Also ich möchte, ich möchte nicht sagen, dass es nicht stimmt, aber es war jetzt mit nicht besonders im Kopf gewesen.
0: Okay. Also meine Idee wäre halt gewesen, Lorca ist ja in in diesen Antriebskern da gefallen. Und wenn der wirklich eine Verbindung zum Spornetzwerk hätte, dann könnte es ja sein, dass er quasi auch ins Spornetzwerk aufgelöst wurde. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieses Spornetzwerk auch jenseits von Zeit und Raum halt in einer anderen Dimension existiert, könnte er natürlich äh, dann als ein neues Wesen auch durch Raum und Zeit reisen und vielleicht helfen und so weiter. Aber wie gesagt, crazy Conspiracy ähm, ist, ist mir nur gerade gerade eingefallen. Das könnte halt eine Möglichkeit sein. Relativ unwahrscheinlich, um ehrlich zu sein. Aber naja, ich wollte ich wollte es mal loswerden, weil wir ja immer noch nicht wissen und das hat uns das 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 bemängeln wir ja eine ganze Weile schon an äh, Star Trek Discovery dass wir immer noch keine Ahnung haben, wo es mit dieser Story-Arc hingehen soll. Wo geht es mit Spock hin? Wo geht es mit diesem roten Engel hin? Da haben wir auch in dieser Folge keine Informationen bekommen.
1: Also das ist ja der zweite Handlungspunkt dieser Folge. Mal wieder Spock, den wir mal wieder nicht sehen. Diesmal fühlte man sich so nah an ihm wie lange nicht. Man hat ja schon das Shuttle gesehen und war klar, okay, jetzt haben wir ihn gleich und dann tritt da Georgiou raus. Und das ist ja jetzt das x-te Mal, dass man sich schon denkt, oh, gleich kommt Spock und nein, jetzt kommt doch nicht Spock, es kommt jetzt jemand anderes. Auch das ist dann irgendwie langsam doch deutlich ausgereizt.
0: Also für mich auch Ich fand's auch ein bisschen billig, ja. ja. Sorry, Stefan. Ja, ein billiger Story-Twist, sagen
2: wir mal so. Also für mich ist es schon, schon lange so und das hat jetzt auch, hat <lacht> es jetzt nicht besser gemacht. Ja, wir haben da oh, es ist gar nicht, dass wir schon seit, was weiß ich, wie vielen Folgen ver verfolgen und es ist jetzt gar nicht Spock drin. Es ist nicht so, dass ich Spock heißt erwarte unbedingt. Ich mag die Figur. Ich glaube aber auch, dass die Figur jetzt nicht auserzählt, aber dass schon viel über die Figur mit dieser Figur gemacht wurde und dass man da jetzt kein großes Geheimnis draus machen so, äh, sollte oder muss. Und dass die Serie meint, Spock wäre jetzt ein großes Mysterium für seine Zuschauer, dass das, das finde ich auch höchst albern, sagen wir mal so. Und dass man das jetzt so lange hinauszögert und diese Karotte einfach vor der Nase des Zuschauers einfach hält und das irgendwie als, als Punkt sieht, ja, wir brauchen das, damit der, der Zuschauer irgendwie die, die, die Storyline weiterverfolgt. Mir wäre es persönlich lieber, man würde, okay, lassen wir die Spock-Sache erstmal ruhen und konzentrieren wir uns auf die Sporen-Sache und machen da irgendwie eine Episode draus, anstatt irgendwie versuchen, diese, dieses, diese Hauptstoryline dann irgendwie noch am Leben zu halten, was für mich einfach nicht funktioniert.
1: Man hat ja auch im Vorhinein groß mit ihm geworben. Also ähm, alleine, ja, wir haben Spock gecastet, haben sie relativ groß aufgezogen. In den Trailern und Teasern und Promobildern war Spock immer relativ präsent zu sehen oder zumindest, in Szene gesetzt und jetzt wirst du halt die ganze Zeit mit diesem, oh ja, wir sind auf einer Schnitzeljagd nach Spock äh, an der Stange auf der, an der Stange gehalten. Wenn es wenigstens jetzt aber, eine
0: Schnitzeljagd wäre.
1: Je, je länger das Ganze geht, desto weniger ist mein Interesse dran, dass er wirklich auftaucht. Also dann jetzt lieber, dann lass es sterben. Punkt.
2: Ja, oder lasst es erstmal ruhen und konzentriert euch auf die Sachen, die ihr konzentrieren wollt und dann nimmt ihr das irgendwann später wieder auf. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur, versucht sich auf Teufel kaum raus auf irgendeinen Fanservice zu verlassen und zu sagen, ja, nee, die Zuschauer, die wollen bestimmt irgendwas mit Spock, auch wenn es nur irgendwie im Hintergrund ist, egal. Und äh, das das ist mir zu doof, das ist mir zu billig.
1: Ich find's auch ehrlich gesagt ein bisschen faszinierend, weil mir ist das. Mir ist eigentlich relativ egal, was mit Spock ist. Jetzt nicht an den Charakter an sich, ich mag Spock schon. Aber so wie wir das bis jetzt aufgezogen haben, ist das jetzt nicht das Interessanteste, was das Carly gelie bisher geliefert hat. Da bin ich jetzt schon mal gespannt, was jetzt die tatsächliche Auflösung ist, was dahinter steckt. Das kann mich durchaus noch kriegen, da bin ich offen, dass ich auf einmal total begeistert sein werde. Aber das sieht danach momentan zumindest nicht aus.
0: Es ist als als Analysten und KritikerInnen dieser Serie, es ist es ist tatsächlich ein bisschen frustrierend so, diese, diese Möhre, wie du es immer nennst, Stefan, vor der Nase zu haben und dann einfach äh, sie nicht schnappen zu können. Und das ist halt auch irgendwie so ein relativ billiger Autorentrick, sage ich mal. Also du, du, du versprichst halt immer äh, quasi einen erzählerischen, Zahltag Und der kommt halt einfach nicht. Vielleicht hat Anne, wie sie es in der letzten Folge ja meint, aus dem Internet, aus den Internetgerüchten herausgelesen zu haben, Recht und Spock ist kurz vor dem Erscheinen in zwei Episoden, in zwei Wochen. Trotzdem wäre es tatsächlich eigentlich, also es kann ja eigentlich nur eine Enttäuschung werden, was da kommt, ja, letztlich. Und das ist eigentlich schade, da haben sie sich aber, müssen sich selbst eigentlich in die... In irgendwas, ich weiß nicht, mir fehlt da jetzt ein Sprichwort. Also, da haben sie sich so ein bisschen selber ins Knie geschossen, quasi.
1: Oder ist es so eine Harry Potter-Kiste? Also, dass am Ende dann rauskommt, dass Bock die ganze Zeit selber der rote Engel
2: war. Dann, auch dann bin ich <lacht> bereit, Discovery erstmal ruhen zu lassen.
0: Und deswegen lese ich keine Stephen King-Geschichte. Aber
2: was ich sagen wollte, also ich glaube, die Autoren, die verzetteln sich einfach mit dem, ich weiß nicht, wie wichtig eine ähm, Prequel-Spock-Figur den Fans wirklich sein wird. Also und ich glaube, da, da verlässt man sich einfach. Also wie gesagt, auf Fanservice, wovon ich generell kein Fan bin und ich habe auch mit Prequels meine Probleme, weil sie immer sich, äh, sich gerne auf Fanservice stutzen und äh, ich glaube, da, da verzettelt, verzettelt man sich irgendwie sehr massiv, gerade was man da macht.
0: Ja, man hat wirklich so den Eindruck, dass sie nicht so ganz wissen, wo sie hin wollen, sowohl was den Ton der Serie angeht, wie du es gemeint hast, Stefan, als auch eben das Erzählerische, worüber wir ja auch so ein bisschen reden. Also ich glaube, der Serie hätte es besser Getan und wir sind äh, bei Episode 5, ne? Also da, da ist noch viel, viel Luft, die noch zu atmen ist. Äh, das kann also besser werden. Die Serie abzuschreiben wäre halt, wäre halt tatsächlich ein bisschen voreilig. Nein, nein. Also ähm, das, das würde ich auch äh, gerne so richtig stellen, weil ich mochte die, die letzte Episode,
2: mochte ich sehr und äh, das ist halt nur so eine, ein bisschen Achterbahnfahrt für mich. Also abschreiben, ich will damit die Serie gar nicht abschreiben. Ab, absolut nicht. Nur... Aber das wollte ich dir auch nicht vorwerfen. Nee, nee. Die, nee, aber ich will das auch äh, für, für die Hörer dann auch letztendlich klarstellen, dass da einige Tendenzen immer wieder da durchschimmern, die mich dann doch sehr frustrieren und die schimmern in manchen Folgen weniger durch, aber in äh, Folgen wie diesen dann einfach mehr und äh, deswegen bin ich sehr, äh, das, das finde ich dann sehr ärgerlich einfach, weil ich glaube, es wäre auch besser möglich.
0: Ja, also die, die diese Tendenzen, von denen du sprichst, die frustrieren ja nicht nur äh, dich, sondern die frustrieren ja auch, glaube ich, Nele äh, und mich ähm, und wir wir alle drei, ne, nochmal um das zu sagen, ähm, wir gucken das Ganze ja mit einem sehr kritischen Auge, weil wir ja auch drüber reden müssen. Insofern, man kann und ich glaube, da sind wir uns ja durchaus einig. Nele, du hast ja gesagt, du magst äh, die Folge so ein bisschen. ne? Also die Folge war an und für sich nicht schlecht.
1: Ja, also ich war ein bisschen überrascht, dass viele andere das so kritisch gesehen haben. Also auch bei den Leuten, wo ich jetzt aktuell gerade zu Gast bin und diesen Podcast aufnehme.
0: Weswegen Nele heute mal so gut klingt.
1: Ja, Entschuldigung, die haben einfach die bessere <lacht> Ausstattung. Ich kann aber jetzt nicht jedes Mal herkommen. Ich habe sie gerade aus ihrer eigenen Wohnung vertrieben. Die fanden zum Beispiel die klingonenfolge total spannend und, 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 und unterhaltsam, aber dafür die Sache mit Saru und auch die letzte überhaupt nicht. Da haben sie voll drüber abgekotzt. Und das finde ich schon sehr interessant, wenn man dann auch mal quasi Real-Life-Kommentare hat und, und dass es komplett andere Sichtweisen sind. Und ähnlich jetzt bei der aktuellen Folge, die ich jetzt nicht ganz so euphorisch wie äh, davor, aber durchaus sehr solide fand und mich diese Fernsehstunde lang sehr gut unterhalten gefühlt habe und rund war, trotz einiger Verständnisfragen. Aber das konnte ich hinnehmen, weil ob das schön war, vielleicht habe ich mich auch einfach vom Leuchten ablenken lassen. Vielleicht muss man mir einfach so ein bisschen Neonlicht immer vor die Nase halten und schon bin ich zufrieden. Aber Stefan zum Beispiel, die ersten Kommentare, auch intern bei unserem Redaktionschat, waren ja relativ vernichtend. Ja.
0: <lacht> äh, warum eigentlich, Stefan? Also was was baut sich da, oder sind das die ganzen Bausteine, die du jetzt schon erwähnt hast, die da einfach zusammenklicken? Das sind, ja, so ziemlich die ja die ganzen
2: Sachen, die ich schon erwähnt habe. Weil ich, weil ich weil ich weiß, dass die Serie es besser kann und aber dann immer zu viele Elemente reingeschmissen werden, wo glaube ich, die Autoren glauben, dass sie wichtig sind, wo ich aber meine, dass sie einfach nicht wichtig sind und äh, und das hatte ich auch mit der mit der letzten Staffel das Problem, dass einfach zu viele Dinge auf einmal irgendwie abgecancelt werden und dann aber doch nicht richtig abgecancelt werden und dann man diesen Handlungsstrang noch irgendwie am Leben äh, erhalten möchte, aber es dann auch nicht richtig macht und dann eine andere Sache dann auch wieder untersucht, aber das auch nur irgendwie mit einem halben Arsch, Entschuldigung, äh, macht. Und äh,
0: wir haben schon mehrmals Schimpfwörter gebraucht okay. äh, alleine heute. Okay. Äh, die gehen alle auch, glaube ich, auf meine Kappe. Also es, es ist schon okay, Arsch zu Arsch. sagen. Das hat also
2: die Mischung kann die Serie besser. Hat aber in diesem Fall einfach überhaupt nicht geklappt für mich.
0: Nee, ich glaube, dass das Grundproblem der Serie ist weiterhin, wie, wie ich auch letztens meinte, dass sie versuchen, diesen Spagat zu machen zwischen einer, einer klassischen Serie mit jeder Woche eben einem, einem neuen Problem und diesem, diesem Story-Arc, den sie äh, anhand eines neueren. Äh, Serienformats eben erzählen möchten. Und ich glaube, das ist, das ist das grundlegende Problem. Also wenn sie sich von eins von beidem entscheiden würden, wäre das glaube ich kein Problem. Und wir würden mehr Spaß haben. Ich persönlich würde natürlich äh, präferieren, wenn sie so ein bisschen dieses neuere Format, also eine kontinuierliche Erzählung von mir aus auch mit weniger Folgen, zehn, zwölf Folgen, aber dafür eine richtig schöne, schöne Geschichte erzählen. Natürlich, sie versuchen es halt zu vielen Leuten, glaube ich, recht zu machen. Und das merkt man auch Finde ich so ein bisschen an dieser Folge, die so diverse Zielgruppen vielleicht ein bisschen abhakt einfach. Bei DS9 hat es eigentlich
2: auch geklappt, eine größere Story-Arc zu erzählen und gleichzeitig auch kleinere Folgen oder kleinere Geschichten zu erzählen. Und das lag einfach für mich daran, dass man wirklich diese größere Arc auch mal für, für eine oder zwei oder mehrere Folgen beiseite geschoben hat und einfach sich dann dann auf kleinere äh, Figuren oder nicht auf kleinere Figuren sondern auf äh, Charaktergeschichten konzentriert hat anstatt immer versuchen alles irgendwie gezwungen miteinander zu verweben was was glaube ich regelmäßig das Genick bricht einfach so wie ich das sehe also
1: aber trotzdem ist die zweite Staffel, bisher die ersten fünf Folgen, du spürst, also meiner Meinung nach spürt man schon, dass die Macher deutlich unverkrampfter sind als noch in der ersten Staffel. Also es ist nicht mehr ganz so der Überdruck dahinter und ich habe überwiegend Spaß. Also es ist nichts, was ich jetzt, ich sag immer noch nicht, boah, wow, ja, sie machen alles total super und alles total toll, aber überwiegend habe ich wieder richtig Lust zu gucken. Und das hatte ich mir in der ersten Staffel jetzt nicht immer. Wie gesagt,
2: bei mir unterscheidet sich das von Woche zu Woche. Also letztes letzte, letzte Woche habe ich, glaube ich, auch Ende, äh, am Ende des Podcasts gesagt, dass ich mich auf die nächste Folge freue. Und jetzt ist es halt wieder, ist die Stimmung halt wieder so ein bisschen äh, gedämpft.
1: Aber du siehst ja alleine bei uns, wie sich das unterscheidet. Und dann ist auch die große Frage. Was sollen die Serienmacher denn machen, wenn sich das so wirklich äh, auch in dem Fandom und so, wie sich das äh, entwickelt hat, dermaßen unterscheidet, was die Leute erwarten und was sie gut finden?
0: Ich glaube, das ist das Problem einfach dieser großen Marke, dieses großen Franchises Star Trek, dass sie so viele Leute anspricht, die alle auch eine persönliche Verbindung eben damit haben und da ganz viele unterschiedliche ja, Interpretationen mit reinbringen, was Star Trek für sie bedeutet. Star Trek ist für die einen so ein bisschen, diese Science-Fiction-Utopie und alles ist weich und wohlig und alle haben sich lieb. Andere mögen halt mehr so die dunklen, düsteren Elemente wie die Borg beispielsweise. Andere finden es immer noch campy und gucken am liebsten die ähm, Serie aus den Ende der 60er. Ne? Also ich glaube, dass andere Leute mögen vielleicht sogar die J.J. Abrams Neuinterpretationen, wobei die wahrscheinlich genauso seltsam beobachtet werden wie die Leute, die sagen Phantom Menace Episode 1 von Star Wars fand ich ganz witzig. Komische Leute. Aber gut. Also ich glaube, das ist das ist vielleicht so das Problem von Star Trek, dass da ganz, ganz viele Erwartungen eben an diese Marke gestellt werden. Und dass natürlich auch die Autoren und das Netzwerk, wir dürfen ja nie vergessen, Star Trek ist halt eine Serie, die Geld machen soll in diesem Markt. Dass da eben auch dann CBS sagt, Leute, wir dürfen unser Fandom nicht verkraulen. Und deswegen eben ganz viele ja, einfach Häkchen gesetzt werden müssen hinter irgendwelchen Interessen.
1: Sie wollen es ja auch noch wirklich dramatisch erweitern, das ganze Franchise und wenn sie ansprechen. Und da bin ich mal gespannt, ob sie es weiter irgendwie zusammenhalten wollen, also dass wirklich alles eine richtige Verbindung hat und sich auch irgendwie bezieht oder auch da einfach deutlich freier werden. Ich meine, das, was diese Woche als News rausgekommen ist, ist ja, dass zum Beispiel die angedachte Animationsserie, die sich eher an Kinder richten soll.
0: Reden wir da über Below Decks oder was?
1: Nein, nicht nee, nee, eine andere. Sie hm. haben ja noch eine weitere animierte Serie angekündigt, die sich, wie gesagt, ganz bewusst für Kinder, an, an Kinder richten soll. Das Leben das der jungen Tilly? Frage <lacht> Und das sieht momentan so aus, als würde die nicht bei CBS laufen, sondern bei Nickelodeon.
0: Weil da ähm, natürlich die Frage ist, zu wem gehört der Nickelodeon? Auf CBS, das gehört NBC? zu Vakom
1: und Vakom, Nee, v gehört zu Vakom, hm. aber es, es ist eh schon seit geraumer Zeit immer wieder in Talks, dass äh, vacom und CBS sich zusammenschließen. Dass jetzt natürlich äh, kurz vor Vertrag steht und auch die mh, Berichte darüber kommen, dass ähm, CBS überlegt, die Kinderseher bei Nickelodeon laufen zu lassen, was ja durchaus sinnvoll ist, es bestärkt natürlich diese ganzen Gerüchte, dass vacom und CBS tatsächlich auch kurz vor dem Zusammenschluss stehen. Aber alleine dessen siehst du auch, dass... Da auch wirklich auch nochmal neue Gruppen angesprochen werden sollen. Ich meine, Star Trek an sich war schon immer auch für Kinder geeignet. Discovery jetzt nicht unbedingt, aber mit TNG und Co. war es jetzt nicht so das Problem, dass da auch durchaus Kinderfans äh, wurden oder es zumindest sehen konnten. Ich meine, das haben wir ja selber auch. Also als ich angefangen habe, hab TNG auf äh, ZDF zu gucken, da war ich noch in der Grundschule. Da
0: kam das noch auf ZDF.
1: Ja, ich bin halt alt. Also, äh, Aber da war ich definitiv noch in der Grundschule gewesen und das hat mich jetzt nicht verstört, das hat mich eher begeistert. Deswegen bin ich auch jetzt mal gespannt, wie dann eine Star Trek-Serie, die sich vor allem an Kinder gerichten soll, aussieht. Andererseits hat man ja relativ viele Beispiele von Animationsserien, die auch an Kinder gerichtet sind, aber vor allem dann auch Erwachsene begeistern, wenn man es irgendwie Gravity Falls ansieht oder auch was auf Netflix läuft mit äh, Monster. Äh, Tr nee, Trollhunter und ähnliches, das sind ja richtig gute Animationsserien, mit denen man auch, also abgesehen davon sind die meisten Kinderanimationsserien richtig gut. Also nur weil es heißt, es richtet sich an Kinder, äh, heißt ja nicht, dass es schlecht wäre. Aber da bin ich halt gespannt, wie da sich das entwickelt und in welche Richtung sie da jetzt wirklich konkret dann gehen werden.
0: Ja, ich finde ja die Idee, mehrere Star Trek-Serien für mehrere Geschmäcker sozusagen zu machen, glaube ich, sinnvoller als Discovery, als die eine Flagship-Series äh, eben aufzubauen, die alle so ein bisschen ansprechen soll, weil sie dann niemandem wirklich gerecht werden kann. Also insofern finde ich das schon intelligenter und mir, wir merken ja, finde ich zumindest gerade auch, ähm, dass das ja, zumindest nicht ganz glücklich ist vielleicht. Äh, und dass es auch Discovery nicht wirklich gerecht werden kann.
1: Discovery auch so ein bisschen so die Petrischale, in der rumexperimentiert wird, nach so langer Zeit das, das Franchise wieder zurückzubringen. Und vermutlich stehen auch da tatsächlich, wie man ja auch in der Produktionsgeschichte gesehen hat, sehr viele Leute mit verschiedenen Meinungen und verschiedenen Ansichten und verschiedenen Machtverhältnissen schon beim Machen der Serie dahinter, was, wie du sagst, ist vielleicht deutlich sinnvoller, ist das aufzuteilen in verschiedene eigene Ableger und das äh, Discovery vielleicht auch deswegen so die ganzen Probleme hat, weil da halt so die ganze Zeit rumgedoktert wird und ganz viel reingepresst wird und auch die Anforderungen relativ hoch sind von allen Seiten.
2: Also ich will jetzt nicht dauernd Deep Space Nine äh, bedienen, aber so Charaktere wie Ronald D. Moore, der einfach ein talentierter irgendwie Showrunner und äh, Science-Fiction-Writer äh, Writer ist irgendwie dann, also jetzt nicht Ronald D. Moore spezifisch, der hat glaube ich andere Sachen zu tun, Leuten dann auch wirklich das Vertrauen zu geben, die äh, eine starke Stimme irgendwie haben und diese dann auch durchzusetzen und dann nicht noch äh, 20.000 andere Leute irgendwie dann daran rumvorwerken zu lassen. Also dann kommen nämlich solche, solche Episoden, glaube ich, wie heute zustande.
1: Aber die ganzen track erfahrenen Leute mit großer Stimme, die sind fast alle Weiße Orbel mittlerweile.
2: Dann neue neue Talente heranzüchten.
1: Ich glaube, richtig viel Hoffnung liegt auf der Picard-Serie, einfach weil Patrick Stewart ja doch eine richtige Instanz ist und man ihm auch zutraut, dass er da Grenzen setzt und genau guckt, was passt für den Charakter. Allerdings ist natürlich auch die Fallhöhe dann sehr hoch. Dadurch, dass man dieses Vertrauen hat und die Hoffnung da reinsetzt, kann es selbst, wenn es nur so mittelmäßig ist, sich anfühlen, als wäre es äh, so der totale Fail.
0: Ja, die, die Gefahr besteht immer. Die Gefahr bestand ja auch so ein bisschen dis bei Discovery und die Gefahr sehe ich auch bei Discovery, sobald Spock halt wieder ins, ins Bild kommt. Also dann die ganzen, um jetzt mal wieder so ein bisschen den Bogen zurück zur Serie zu schlagen, aber da hatten wir ja auch schon drüber geredet, ne, dass ähm, diese ganzen Geheimnisse, die da aufgebaut werden, eigentlich nur noch in ihrer Auflösung enttäuschen können.
1: Vielleicht nutzen das die Drehbuchschreiber auch so ein bisschen, um sich Zeit zu verschaffen. Denen wurde halt gesagt, wir wollen Spock drin haben, für die ganzen Leute, die sich aufs Spock freuen, aber so richtig wissen sie auch noch nicht, was sie mit ihm anfangen sollen, deswegen... Das, den Eindruck
0: habe ich auch, absolut, ja, dass sie das dass zumindest die paar Episoden, die wir jetzt haben, bevor bevor er auftritt äh, und die wir bisher auch gesehen haben, mehr oder weniger so, ja, Füllmaterial sind. Und ich hoffe, dass dann, sobald eben es vielleicht Spock auftaucht, sobald da vielleicht so ein kleiner Hebel umgelegt wird, dass es dann anzieht, wo man sagen kann, okay, ähm, die ersten vier, fünf, sechs Episoden, ja gut die sind halt da. Fände ich jetzt nicht unbedingt toll. <lacht> okay. <lacht> <lacht> aber ich meine,
2: selbst wenn man die letzte Episode als Filmmaterial, also jetzt nicht die aktuelle, sondern die davor, als Filmmaterial sieht, kann es ja ganz amüsant sein. Zumindest für mich. Dieses Mal war es nicht so. Äh, vielleicht ist es nächstes Mal wieder so. Aber dann würde ich sagen, okay, lasst Spock erstmal ruhen, wenn ihr ihn sowieso nicht reinpackt, weil das kauft euch keiner mehr ab, so wirklich. Dieses, ach, ja, wir haben Spock. Oh, nee, wir haben ihn doch nicht. Finde ich geradezu zu albern jetzt momentan. Also und dann kann man es lieber ganz weglassen und dann, okay, wir suchen es Bock, aber wir haben jetzt gerade was anderes zu tun und konzentrieren uns
1: darauf. Und äh, naja. Ich glaube, ich bin von Discovery überwiegend jetzt auch einfach positiver eingestellt, weil ich gar nicht mehr so dramatisch viel von der Serie erwarte. Vor der ersten Staffel, ja. Und auch im Verlauf der ersten Staffel hatte ich auch noch so dieses, okay, ich warte jetzt einfach mal ab und wird sich schon alles zeigen. Aber als dann rauskam, ja gut, so einen richtigen Plan scheinen sie auch nicht zu haben und das ist alles mehr ein bisschen wirr, sehe ich das von Folge zu Folge und entweder es begeistert mich oder zumindest unterhält mich sehr gut wie aktuell oder ich reg mich zwischendurch mal auf wie beim Klingon, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht mehr, als würde ich da dramatisch viel auf die Serie projizieren. Das ist mehr so ich lasse es halt laufen.
0: Ja, wahrscheinlich denken sich das da auch so ein bisschen die Autoren. Gebt <lacht> gebe euch beiden da irgendwie recht, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Zum einen sehe ich das als jemand, der nicht ganz so viele Emotionen in Star Trek investiert, hat, auch relativ locker und denke mir so, ja, kann man, kann man sich halt angucken, einmal die Woche. Äh, zum anderen sehe ich sehe ich halt diese, diese narrativen Schwächen, die es einfach hat. Also ich meine, wir müssen mal gucken, Stand jetzt, wir haben Tyler auf der auf der Discovery, wir haben Dr. Kolber, der von Tyler ermordet wurde, von Wok natürlich, aber pff, äh, wir haben, wissen wir immer noch nicht, wer jetzt wie, was, wo ist. Wir haben diese Konflikte zwischen Sektion 31 und Discovery, zwischen Pike und Leland, zwischen Burnham und äh, Jojo, zwischen der Föderation und eben ihrer dunklen Seite in Form von Sektion 31. Wir haben Saru, der keine Angst mehr hat, was überhaupt nicht in dieser Folge irgendwie thematisiert wurde. Wir wissen nicht, wie es jetzt weitergeht in diesem Spornetzwerk. Wir wissen immer noch nicht, was, was May jetzt eigentlich wollte von Tilly. Also,
1: Weil, also Erstmal, wie, wie ist das eigentlich? Weil äh, Richtung Ende der Episode geht es ja auch darum, von wegen, ja, und äh, man fühlt sich so verbunden und hier voll die Geschichte miteinander und, und dick Freunde aber das sind die ja eigentlich überhaupt nicht. Nee. Es hat ja auch schon so dargestellt, also sie hat halt die Form von May angenommen, um halt irgendwie mit, mit, mit Tilly da in Verbindung zu treten. Aber auch, wo alles dann am Ende rauskommt und wie sich alles verhält im Prinzip, sind das halt auch nur Sporenwesen, die abgesehen von dieser kurzen Episode mit Tilly nichts zu tun haben. Wieso wird da auf einmal dieses große emotionale Fass aufgemacht, als wäre sie wirklich May?
0: Oder oder zumindest als würden sich dieser Fungus, dieser denkende Pilz und Tilly, so gut verstehen. Also ähm, wie gesagt, wir haben wir haben diese ganzen Konflikte, diese offenen Fragen. Natürlich haben wir noch den Roten Engel und Spock und wie das alles zusammenhängt. Das ist einfach so viel Gewicht, das da jetzt aufgetürmt wurde. Und ich frage mich, um ehrlich zu sein, wie sie verhindern, dass das irgendwann umkippt. Also ich glaube, sie haben sich da oder oder laufen Gefahr, sich da wirklich in eine, in eine, in eine gefährliche Ecke zu schreiben, aus der sie nicht mehr so wirklich rauskommen, außer sie machen halt äh, den, das Lost-Ende, aber das das äh, können sie nicht machen. Das geht nicht. Aber sie also, fangen ja
1: jetzt schon an, Sache einfach zu ignorieren. Also so wie jetzt zum Beispiel die Sache mit Saru, die jetzt in dieser Folge gar nicht mehr aufgegriffen wurde, die aber eigentlich ein mega Event ist. Ich glaube, dass sie mit Also ich habe momentan die Befürchtung oder denke, dass sie mit relativ vielen agi so agieren werden, dass sie auf der einen Seite ein Fass aufmachen, aber es dann einfach ignorieren im weiteren Verlauf.
0: Das wäre schade, ja. Stefan. Hm. Du bist einfach nur noch frustriert und enttäuscht.
2: Ich habe äh, aber ich habe so ziemlich niedergerissen, was ich niederreißen wollte, also ich <lacht> laufe Gefahr, mich immer wieder zu wiederholen.
0: Ja, den Eindruck hatte ich also hatte ich auch von mir ja. Stefan, also nichts gegen dich, sondern eher ich hatte auch den Eindruck, dass dass ich mich immer wieder so ein bisschen wiederhole beziehungsweise Zurückverweise auf auf die Folgen, die wir vorher gemacht haben, aber man muss halt auch sagen, es passiert ja auch in dem Sinne nicht so viel. Bisher. Und das ist das große Problem momentan. Es wird irgendwie nichts vorwärts getrieben, so wirklich. Haben wir noch Hoffnungen für die Episode 6? Ja, sicher.
1: Auf jeden Fall. Sicher.
0: Gut. Das, das Schön. Ich auch. Was, was würdest du dir denn wünschen, Nele?
1: Zuallererst begrüße ich den neuen Captain Pike, der seinen äh, autoritären Ton gefunden hat, weil, das möchte ich noch zu dieser Episode erwähnen, er verweist ja durchaus Tyler und auch gegenüber Leland und anderen durchaus mal richtig in seine Schranken und macht klare Ansagen und ist nicht nur dieser hippe, coole Daddy-Captain. Äh, Yay, voll dafür. Ich möchte mehr autoritären Pike sehen.
2: Also ich wünsche mir entweder, dass man diese Spock-Sache jetzt endlich mal ja, vorwärts bewegt oder dass man sich wirklich entscheidet, okay, erforschen wir mal ein paar Sachen und lassen die Spock-Sache ruhen. Aber das wird man, glaube ich, für beides nicht machen.
0: Und ich wünsche mir für die äh, dritte Staffel Stranger Things ein Crossover zwischen dem Spornetzwerk und Upside Down, weil irgendwie erinnert mich das alles sehr aneinander. Ja, ich hoffe, wir, wir haben uns nicht zu sehr wiederholt heute und ihr hattet trotzdem Spaß, habt was mitgenommen für eure eigene Meinung über Discovery. Wenn ihr noch unbedingt etwas loswerden wollt, wenn ihr Kritik oder Lob oder Anregungen habt, was wir in den Podcast unterbringen können, dann schreibt uns gerne einen Kommentar oder meldet euch unter info at wir haben eine E-Mail-Adresse. Ich weiß nicht. Heute kommunizieren die Leute noch heute über E-Mail. Ich weiß es nicht. Was wir nicht haben, ist ein Discord-Server. Können wir aber noch überlegen. Ich weiß es nicht. Nein.
1: Ich
0: <lacht> müssen wir müssen
2: erstmal bestehende Probleme fixen, bevor wir <lacht> über neue Probleme nachdenken.
0: Ist vielleicht nicht ganz unsere Zielgruppe, Nele, war?
1: Bisher funktionieren doch die Kommentare einigermaßen. Also auch wenn es manchmal eher einer Schlacht gleicht, aber Geht hoch her, manchmal, solange ja. wir das haben. Wir können uns Alternativen zu Discus überlegen, aber auf jeden Fall nicht zu Discord.
0: Dann danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf, äh, trotz allem, trotz aller Kritik, auf die nächste Episode. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Ich glaube, wir alle mögen tief in unserem in Innern trotzdem natürlich Discovery. Wir gucken es natürlich, weil wir diesen Podcast machen, sehr kritisch. Und Aber wir haben ja auch schon Discovery gelobt. Also ich freue mich, um ehrlich zu sein, jeden, jeden Freitag darauf eine neue Folge zu sehen, weil ich natürlich auch wissen will, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch geht es auch so. Und ja, wir hören uns dann nächsten Montag.
2: Auf Wiederhören. Bis da.
0: Tschüss.